0: Herzlich willkommen hier auf dem Waisenhausplatz. Ich bin von Norient, also wir sind eine Musikrecherche-Plattform mit einem Netzwerk in die ganze Welt. Einige hier in Bern kennen uns vielleicht vom Norient Musikfilmfestival, was wir immer im Januar veranstalten. Wir haben jetzt dieses dritte und letzte Kulturgespräch kuratieren dürfen und haben uns für ein Thema entschieden, das uns schon lange umtreibt. Und zwar wollen wir sozusagen, ich sag's mal salopp, den Sinn und Unsinn von Musikaustauschprogrammen und Residencies ergründen Also wenn ein Musiker oder eine Musikerin zum Beispiel für zwölf Monate nach Berlin geht oder eine gewisse Zeit in Bern verbringt, um sich künstlerisch weiterzubilden, was sind da die Herausforderungen? Wie muss so ein Projekt angelegt sein, damit es nachhaltig ist? Wer profitiert überhaupt von solchen Stipendien oder wer wird auch ausgeschlossen, wenn es darum geht, wer sich bewirbt. Ja, und dazu haben wir drei Gäste eingeladen. Ich freue mich sehr. Ich beginne mit der am weitesten gereisten, Dalia Borsche ist aus Berlin gekommen. Sie ist Musikwissenschaftlerin, Veranstalterin und Kuratorin und seit Januar leitet sie die Musiksparte beim Berliner Künstlerprogramm des DAAD. Das ist ein, ich würde sagen, be- weltweit begehrtes Stipendienprogramm wo man ganze zwölf Monate dann in Berlin verbringt. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Theresa, danke für die Einladung. Ich begrüße auch ähm, Alijan Jamci. Er ist Komponist und Soundkünstler, in Istanbul geboren und er lebt und doktoriert aktuell in Chicago und ist seit zwei Wochen Artist in Residence in der Villa Streuli in Winterthur. Und das ist nicht seine erste Residency, wir werden darüber sprechen. Er kennt das Business also gut. Er wird jetzt auf Englisch sprechen. You will talk in English and have a translation in your ear to follow the discussion. Und ein Dank schon mal vorab an Livia Schamron, die das eben erledigen wird mit der Übersetzung. Und der dritte Gast hier in der Runde... Heimspiel für dich, Werner Hasler, Unterwegs mit Trompete und Elektroniker und Liebe zur Improvisation und zu audiovisuellen Projekten ist dieser Musiker. Also er hat die Wurzeln in Bern, aber Zweige in die ganze Welt. Und er ist auch ein Künstler hier vom Musikfestival Bern. Er hat mit Hugo Rieser gemeinsam die Installation Is There Anybody Out There? vor Und jetzt vielleicht erstmal, um ein bisschen reinzukommen ins Thema. Dalia, ich... Äh, ich würde dich kurz bitten, zu sagen, der DAD, also der Deutsche Akademische Austauschdienst, das ist ein Verein, der wird aber vom Auswärtigen Amt finanziert. Was hat denn der überhaupt für ein Interesse, Leute aus der ganzen Welt einzuladen für zwölf Monate, um dort ein Residency zu verbringen?
1: Ja, der DAD ist, ja, wie du schon gesagt hast, der deutsche akademische Austauschdienst und sein genuines Interesse ist eben internationaler Austausch. 99 Prozent dieses Austauschs findet auf wissenschaftlicher Ebene statt. Das sind hauptsächlich Austauschprogramme für äh, Studierende und Professorinnen und Professoren aus aller Welt. Aber es gibt eben auch dieses Künstlerprogramm in Berlin seit den 60er Jahren. Ähm dass internationale Künstlerinnen nach Berlin einlädt für zwölf Monate. Das ist eben kein Austauschprogramm, sondern wir laden nur eins, eine Einbahnstraße in dem Sinne. Und das Interesse, was dahinter steht, vom Auswärtigen Amt hauptsächlich, das ist ja der Hauptförderer des Programms und auch des DADs, ist, dass wir mit diesen Residenzen Botschafter für die Bundesrepublik Deutschland wieder in die Welt aussenden, so ist das Wording. Und wir werden ja auch vom Berliner Senat mitfinanziert zu so einem kleinen Teil, und der Berliner Senat hat natürlich auch ein großes Interesse daran, die lokalen Kunstszenen zu internationalisieren und aufzuwerten durch das Programm. So, um, Dalia just said that um,
0: it's about being an ambassador for a country. Do you feel ambassador of USA or the Turkey by being here in Switzerland?
2: Um first of all, uh, thank you so much and I apologize for h needing to do this in English and thank you Livia and Teresa for the translation. Um I don't know I don't think I feel to be an ambassad I I don't feel as an ambassador of any particular uh country or culture, but you know, maybe by my specific constellation of circumstances.
0: Also Alijan hat gerade gesagt, dass er sich nicht als Botschafter von irgendeinem Land begreift, wenn er hier seine Residenz hat. Und ich würde gerne wissen, was er eigentlich erwartet von diesen drei Monaten, die er jetzt hier sein wird. So you started your residency in Villa Streuli two weeks ago and will stay until November. What do you expect from this experience?
2: Um, there are some material expectations, which is like I have certain projects that I need to complete Um, but also I think uh, it is a chance to kind of experience and be immersed in another kind of musical culture that I haven't um, uh, I don't normally uh, kind of experience day to day so this extended duration kind of uh, helps with that I suppose.
0: Also Ali John hat gesagt, dass er schon mit bestimmten Projekten gekommen ist, die er hier äh, fertigstellen will und sich natürlich auch freut, in einem anderen musikkulturellen Zusammenhang zu sein. We will talk about this later. Werner, du hast vor einiger Zeit ein Werk ja in Liechtenstein gemacht und warst auch im Rahmen von dieser Residency in Kairo und in Paris. Wenn du jetzt zurückblickst auf die Erfahrung, ähm, gute oder schlechte Erinnerungen?
3: Super. Total toll. Äh, aber zu die, äh, dazu gibt es also dieses Werk ja dieses Werk ja ist ähm, äh, nicht gebunden an einen bestimmten Ort. Also es ist gebunden daran, dass man äh, weggeht. Man sollte sein, seine Umgebung verlassen. Aber es das heißt nicht, dass man dann irgendwie äh, äh, an einen bestimmten Ort geht und was Bestimmtes machen muss. Also da ist man sehr frei. Ich konnte eigentlich mein Thema selber selber wählen und entsprechend selber wählen, wo ich dann hingehe und was ich dann da mache. Natürlich schon äh, ein bisschen Rechenschaft ablegen, klar, ist auch gut, fand ich auch sehr gut. Das gibt dann auch so ein bisschen Struktur, aber äh, insofern war das super. Also ich war nicht äh, eingeladen irgendwo, wo ich vielleicht gar nicht hin wollte, sondern ich bin wirklich dahin gegangen, wo ich hin wollte.
0: Das bringt mich eigentlich zur nächsten Frage, was sind denn eigentlich die Erwartungen, also was erwartet ihr in Berlin von euren Künstlerinnen und Künstlern, die ihr einladet, müssen die einen bestimmten Output bringen, müssen die mindestens 25 Kontakte knüpfen und das wird dann kontrolliert am Ende des Jahres oder
1: was was müssen die leisten, damit ihr sagt, okay, war erfolgreich. Das Schöne an dem äh, Berliner Künstlerprogramm ist, dass äh, wir tatsächlich äh, keine Erwartungen haben. Wir haben den Luxus von zwölf Monaten Freiheit zu verschenken. Es ist ein Auszeichnungsstipendium, was Künstlerinnen und Künstler bekommen, die schon einen wesentlichen Beitrag äh, zum zeitgenössischen Kunstgeschehen geleistet haben. Und die werden ausgezeichnet und eingeladen. Zwölf Monate bekommen sie eine ziemlich hohe Stipendienrate und eine Wohnung und eben die Freiheit, einfach sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Das heißt, wir haben überhaupt keine konkreten Erwartungen an einen bestimmten künstlerischen Output. Aber wir haben natürlich schon auch ähm, ein eigenes Interesse, das Programm mit schönen Veranstaltungen auch in der Stadt äh, zu präsentieren und auch eine Verbindung zum Berliner Publikum herzustellen. Deswegen ist uns natürlich schon auch daran gelegen, dass die Leute äh, sich nicht nur durch durch das Leben in der Stadt inspirieren lassen, sondern dass die tatsächlich auch in irgendeiner Art und Weise aktiv werden Ähm, und das versuchen wir auf unterschiedliche Art und Weisen eben zu fördern, zu unterstützen äh, und anzuschieben, aber die meisten haben auch natürlich großes Interesse daran. Das ist äh, ist jetzt nicht so, dass man viele dazu zwingen muss. Aber ja, also das Schöne an dem Stipendium ist wirklich die Freiheit, die die Leute haben für ein Jahr. Ähm, Aber wie ist denn das, wenn
0: jetzt, also man verlässt ja sein Netzwerk, Werner. Du hast ja hier eine große, ähm, verschiedene Formationen, in denen du gespielt hast. Und dann geht man so ein Jahr weg. Ist das nicht ein Risiko für das Netzwerk? Auch wenn man dann wiederkommt, fällt man dann nicht total in ein Loch als Künstler, der eben nicht jetzt... Solo als Komponist irgendwie, sag ich mal, im stillen Kämmerchen arbeitet, sondern immer in verschiedenen Kontakten mit anderen Musikerinnen und Musikern ist?
3: Also, ich finde generell für ein Netzwerk ist nicht so gefährlich. Also, das verliert man ja nicht einfach so nach einem Jahr. Das ist sonst ist nicht so ein tolles Netzwerk irgendwie. Aber das Loch, das ist schon ein Thema. Ich meine, wenn wenn man jetzt irgendwie da rausgeht, ein Jahr irgendwas anderes macht und dann, wenn man während diesem Jahr, es ist ja nicht so, dass ich heute entscheide, dass morgen, äh, also oder entscheide, dass dass man heute organisiert, dass morgen dieses Konzert da ist oder diese Produktion da ist. Das heißt, äh, wenn man sich mit was beschäftigt während einem Jahr, dann muss man schon damit rechnen, dass man äh, dann zurückkommt und dann vor ein bisschen vor nichts steht, wenn man das nicht plant. so man das planen kann dann stellt sich natürlich auch die frage in welchem äh, zusammenhang steht es mit äh, mit diesem eigentlich sabbatical also wenn man eigentlich äh, eine form von wie auszeit von dem Kurant normal nimmt äh, wie sinnvoll ist es dann eigentlich an der zukunft äh, zu basteln damit man dann eben nachher dieses loch nicht hat. und dieses loch das ist natürlich auch nicht nur ein Loch, weil schöpfen kann man da immer, aber Geld schöpfen kann man da ein bisschen weniger. Das heißt, dieses Loch müsste, dann muss man ja auch irgendwie dann äh, finanziert kriegen, äh, kriegen, sorry.
0: Eine Möglichkeit wäre dann die nächste Residency zu machen. Um,
3: so genau. <laughs> <laughs> um,
0: when you come back from a residency, um, is there kind of a yeah a problem with your network or what are your experiences? You you have done already two Residences um, and you know how um, yeah what is the impact on your um, network you had before and on your working? Um, everyday life?
2: Um, I think the interesting aspect of a residency like this is that you kind of go into a situation with very little or no connections from before. And I think this is an interesting thing to uh, kind of work because like for me one problem with like working within established networks is that you can fall into like similar habits or old habits. So it has like this, to me, the interesting aspect that is that this renewed context has uh, an artistic challenge uh, that comes with it. I don't know if this answers your question.
0: Uh-huh, so, uh, yeah, Aha. Uh-huh. Ali hat had gerade gesagt, dass er eben gerade an der Residency mag, dass man aus diesem gewohnten Abläufen herausgerissen wird. Um, but uh, one question more, when you, you come here for three months, and um, how do you avoid to feel lonely? I mean, how you make these connections in the practice?
2: Um, I think it's sometimes good to feel lonely for creative process. Uh, In terms of making connections, uh, in this particular case uh, we have been in touch uh, with an ensemble based in Winterthur, for instance, for a couple concerts and projects, so it was kind of built into the program to uh, come into contact, but otherwise it is just going to concerts or, you know, seeing events, like coming to a music festival, for instance, and establishing new connections or revisiting old ones. Uh, so, yeah.
1: Ich glaube, es ist auch weniger das Problem, so wie ich das erlebe in unserem Programm, dass man seine Netzwerke verliert, weil die einfach ähm, auch über die Entfernung sehr gut aufrechtzuerhalten sind mit den heutigen Kommunikationsmitteln. Ähm, was bei uns oft eher das Problem ist, ist vielleicht bei vielen Residencies so, dass es gibt, wir haben so eine Postkarte produziert, schon vor einiger Zeit, mit einem berühmt gewordenen Zitat eines Künstlers, der wieder zurückgegangen ist und der gesagt hat, DAD destroyed my life, DAD hat mein Leben zerstören, weil er sich über zwölf Monate einfach an diese, diese Lebensart gewöhnt hat und an dieses regelmäßige, sehr hohe Einkommen und an die schöne Wohnung und an den ganzen Luxus und die ganzen Produktionsmittel, die wir auch haben und äh, mit denen wir unsere Künstler gerne unterstützen ähm, und hinterher wieder in einen... Lebensumfeld zurückzukommen, das äh, einfach sehr äh, schwierig und prekär ist oft für Künstler, auch wenn sie schon sehr etabliert sind, ähm, ist glaube ich eher die Schwierigkeit dann da anzuknüpfen und das äh, weiter, der, diese Inspiration auch weiter aufrechtzuerhalten.
0: Es gibt ja viele Künstlerinnen und Künstler, die auch bleiben. Also ich habe oft mit Komponistinnen und Komponisten aus Berlin zu tun, wo steht, sie kam mit einem DAD-Stipendium in die Stadt. Ähm, Werner Hasser, du hast lange mit oder arbeitest immer noch mit Camilla Joubran zusammen, seit 18 Jahren. Und sie ja, genau. ist damals mit einem pro helvetia stipendium nach Bern gekommen. Ähm, und ihr habt diese Zusammenarbeit angefangen. Ist sie geblieben wegen eurer Zusammenarbeit?
3: Sicher auch, ja. Aber das sind ja verschiedene Aspekte, die da äh, zusammenkommen. Äh, Sie stammt ja aus äh, Jerusalem, meine ich, ähm, und die Situation da äh, von arabischer Seite ist nicht sehr erfreulich und ist nicht so, dass dass man da eine Vision hat, dass das jemals erfreulicher wird. Das heißt, man ist vielleicht auch ein bisschen gefangen in gewissen Themen, die Fallen sind eigentlich auch künstlerische Fallen, weil man sich dauernd mit dem einen Thema auseinandersetzen soll und vielleicht nicht zu anderen Fragen kommt. Also das kann ein Teil sein, dass man, also das war vielleicht auch ein bisschen ein Mitgrund, weshalb sie überhaupt weg wollte da und eben eine Residency machen. Und klar, dann hat das sehr gut geklappt, unsere Zusammenarbeit. Und sie hat aber auch gewusst, was sie sucht. Also sie ist nicht irgendwie mal schauen gekommen, sondern sie, ist, äh, sie hat das sehr strukturiert gemacht eigentlich, habe ich den Eindruck. Also die lange Liste und dann wirklich anrufen und äh, dranbleiben. Und äh, ja, sie hat viele Leute kennengelernt gelernt und mit vielen Leuten gearbeitet hier und wir sind irgendwie äh, hängen geblieben. Das hat irgendwie einfach sehr gut geklappt. Wir haben sehr gut äh, zusammen funktioniert, ja.
0: Wir hatten im Vorgespräch da, ähm, sind wir auf einen ganz interessanten Aspekt gekommen. Da hast du gesagt, dass eigentlich diese Residencies auch eine Art Migrationshilfe sind. Also jetzt im Vergleich, ich sage das in Anführungsstrichen, du hast es auch in Anführungsstrichen gesagt, ähm, also dass sie eine künstlerische Existenz möglich machen. Aber vielleicht eine Frage in die Runde, ist das nicht auch dann so ein Brain Drain? Also aus der ganzen Welt kommen die super Künstlerinnen und Künstler nach Berlin Sammeln sich dort, werfen sich in das große Konkurrenzbecken. Ähm, was für eine Verantwortung hat da so ein Künstlerprogramm, dass dann auch ja, die lokalen Szenen, aus denen halt die Künstlerinnen und Künstler kommen, irgendwie profitieren davon und nicht alle weggehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ändert sich ja tatsächlich auch sehr, so sehr sich die Stadt Berlin verändert und so sehr die Gentrifizierung da durchschlägt und die Mieten teurer werden. So die Zahl der Leute, die in Berlin bleibt, nimmt stark ab. In den, Im letzten Jahrzehnt hat man das deutlich gemerkt, dass diese Veränderungen sich einfach auch für alle bemerkbar machen. Es ist nicht mehr so ein attraktiver Ort für Künstlerinnen und Künstler, weil man nicht mehr so billig leben kann wie früher. Und viele gehen dann doch zurück, auch mit diesem Bewusstsein, dass sie tatsächlich vor Ort gerne ähm, einfach in ihren lokalen Szenen weiterwirken wollen. Und das ist auch was, was wir mit äh, Kooperationen immer gerne unterstützen, dass wir Produktionen vorbereiten, die dann sowohl in Berlin als auch ähm, im Heimatland gezeigt werden. Da ähm, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das auch von institutioneller Seite her unterstützen können. Um,
0: Alijan, what do you bring back from a residency? back to Chicago, back to Istanbul, maybe? (coughs) I
2: I do dislike this word, but um, some sort of network remains, or just um, you establish personal relationships, and I think these can be they don't need to be like always professional but you know it kind of informs uh, what you do and i think for me it is a um, way to kind of be alone and like see how i'm thinking about my own work etc and when i then go back it to what i have started in the residency kind of st- develop so it's if it's like a process for experimentation or exploration then when I go back to my daily life where I'm I need to teach or something like this. Um <laughs> some remnants from this kind of free unstructured time remain with me and develop in other directions, I guess.
0: As also is for all the side the reflection and this network was um Alijan Samji then mitbringt um Wir bewegen uns jetzt ja hier, also Alijan ist Komponist im Bereich der neuen Musik und macht Soundkunst. Werner, du bist eher so ähm, im experimentellen Bereich äh, Richtung Jazz unterwegs. Und ich frage mich jetzt, ähm, was ist mit Leuten, die eben in Kollektiven ähm, unterwegs sind oder die eben nicht, ich sag mal, Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer sind. Haben die gar keine Chance auf eine Residenz? Also muss man sich da alleine durchschlagen und schließt das die Leute aus, die eben eine andere Form von Kunst machen und vor allem auch eine Form, die ja sehr aktuell ist. Also ich sehe überall Kollektive entstehen und neue Formen der
1: Zusammenarbeit. Ist es vielleicht ein altes Bild des Genies, was da auch gefördert wird? Absolut. Das ist einer unserer ganz zentralen Punkte, an denen wir gerade arbeiten, das Berliner Kunstprogramm befindet sich ja momentan in einem sehr spannenden Transformationsprozess. Die jahrzehntelange ähm, Leuchtturminstitution, die sich eben hauptsächlich auf Einzelkünstlerförderung ähm, aus westlich äh, geprägten ähm, Ländern äh, konzentriert hat, versucht jetzt, ähm, sich zu öffnen, wirklich globaler zu denken ähm, und andere Musikpraktiken mit einzubeziehen, die unter anderem auch ähm, kollektiv arbeiten. So, wir haben jetzt dieses Jahr, das ist in unserer Struktur eigentlich nicht vorgesehen und das ist ganz klar zu sagen, wir können nur Einzelstipendien vergeben. Wir können dann zwar die Familien der Künstler mit einladen, was auch ähm, nicht selbstverständlich ist, ähm, was für viele natürlich auch einfach sehr attraktiv ist. Aber wir können keine Künstlerkollektive einladen. Wir versuchen jetzt, die Regularien dieses Stipendiums so zu verändern, dass das möglich wird. Das ist natürlich ein sehr langer Prozess in so einem großen institutionellen Rahmen. Was wir jetzt dieses Jahr das erste Mal gemacht haben, ich habe das Künstlerkollektiv Interspecifics aus Mexiko eingeladen. Jetzt Ende des Jahres kommen die nach Berlin. Und wir haben einfach nur offiziell eine, ein Kursstipendium ausgesprochen und die anderen kommen über Programmmittel mit und sind dann aber trotzdem auch Teil des Berliner Künstlerprogramms. Das ist jetzt gerade noch so eine Grauzone, mit der man das überbrücken kann, aber das ist auf jeden Fall ähm, ja etwas, was dringend auf unserer Liste steht, dass wir das möglich machen können. Was denkt ihr aus Künstlersicht? Wie
0: müssen sich Residencies verändern, damit sie mehr auf eure Arbeitsweise passen? Also was wäre deine Raumresidenz, zu der du jetzt sofort aufbrechen würdest?
3: Ja, sofort aufbrechen ist eine Sache. Ich habe Kinder, ich, hab also, ja, ich meine Familie und so weiter, ist nicht, sind hier, die gehen hier zur Schule, das geht jetzt um, äh, um deren Berufe auch, was die werden. Ich sollte ein bisschen da sein für die auch. Und ich glaube, äh, gerade im Moment heute würde ich nicht aufbrechen. Äh, aus diesem Grund auch, weil ähm, ja, das ist mir schon wichtig, dass es denen auch gut geht. Und ähm, das ist im Moment nicht die Zeit, wegzugehen. Ähm, ja, das heißt eigentlich auch, dass es Zeiten gibt, wo man weggehen kann oder wo es besser ist, wenn man äh, weggeht. Und, ähm, äh,
0: also eben, wenn man keine Familie hat und...
3: Äh, ja, kein, also ich war ja auch schon weg äh, mit Familie, aber es ist nicht ganz so einfach. Also ich habe dann äh, zum Teil Residenzen, also diese eine Residenz habe ich, nein, zwei habe ich eigentlich gemacht, die on-off waren. Also, ich bin ich jetzt also dauernd wieder nach Hause und wieder hin und ist natürlich auch ein bisschen kostspielig da. Ähm, und das ist, war trotzdem sehr gut äh, und war auch nötig. Ich konnte es nicht einfach, also, nicht einfach äh, so machen. Es wurde auch akzeptiert, das fand ich auch gut. Ähm, also es ist nicht unmöglich, das äh, zu machen mit Familie, aber es ist schon auch schwer. Also es gibt ja immer dann jemanden, der... Zu Hause bleibt und das abfedern oder abdecken muss, das ist nicht so, äh, das ist da nicht so einfach. Ähm, und daneben, um da diesen Kreis zu schließen, wenn man dann zurückkommt und dann vielleicht nicht so viel los hat und dann anfangen sollte zu schöpfen und gleichzeitig aber da die natürlich ja jetzt fast die ganze Zeit weg, jetzt kannst du mal was machen, dann ist das schon nicht so eine tolle Situation, äh, wo man da reinkommt. Also das ist dann kompliziert. Deshalb äh, habe ich den Eindruck, es gibt Zeiten, wo es gut ist. Das sind Zeiten, wo das aufeinander trifft, dass man äh, eine Frage oder irgendwas äh, verfolgt, wo man diese quasi wie Auszeit braucht oder irgendwo hingeht, äh, wo man Lust hat, da Leute kennenzulernen, ein Netzwerk aufzubauen oder was es auch immer ist. Es braucht irgendwie einen Grund, der aus einem selber kommt und nicht irgendwie vorgeschlagen wird von... Klar, manchmal trifft sich das gut, aber das muss aus einem selber kommen, sonst sehe ich da den Sinn einer Residenz nicht so. Also wenn ich nicht irgendwie da irgendwohin gehen will, weil ich da irgendwas will, macht es eigentlich keinen Sinn. Also für mich.
0: Ja. Wir sind also in diesen Fragen, wer wird eigentlich ausgeschlossen? Leute mit Familie haben es schwerer und mich würde interessieren, da ja Borsche gibt es. Ähm, wirkt sich das auch aus auf die Anzahl der weiblichen Bewerberinnen und Bewerber? Also wenn wir jetzt von einer Gesellschaft ausgehen, wo eben Kinderbetreuung, Hauptsache noch bei der Frau liegt. Ähm, heißt das, Männer
1: sind flexibler und profitieren eher von der Residency? Ja, absolut. Also man kann beim Berliner Künstlerprogramm definitiv, und ich glaube, das bei vielen anderen Residencies auch so, definitiv sagen, das wurde für weiße, alleinstehende Männer konzipiert. Und es ist lange überfällig, dieses Konzept ein bisschen zu ändern. Und es ändert sich natürlich auch dadurch, dass sich die Gesellschaften verändern und dass immer mehr Frauen auch einfach selbstständiger und emanzipierter leben können und das auch nutzen oder einfach äh, später Kinder bekommen oder gar keine Kinder bekommen oder dann doch irgendwann ihre Kinder mitnehmen können und da der Mann irgendwie zu Hause bleibt, da ändert sich ja auch viel und deswegen können die dann auch von solchen Stipendienprogrammen profitieren. Aber es ähm, ist natürlich schon auch so, wir haben jetzt das erste Mal eine äh, schwangere Stipendiatin im Programm und äh, müssen das erste Mal überlegen, wie gehen wir eigentlich um mit Mutterschutz, Elternzeit, ähm, können wir ihr erlauben in dieser Residenzzeit, die ja wirklich ähm, Anwesenheitspflicht beinhaltet, das ist ja wirklich eine der die einzige Bedingungen, die wir haben, können wir ihr erlauben für die Geburt zurückzugehen, zwei Monate auszusetzen, kann sie diese Zeit dann hinten dranhängen und alle diese Fragen sind ähm, genau wie äh, kollektive Praktiken einfach jetzt gerade für uns ganz drängend zu beantworten. Ali Can, um, do
0: you agree that it has to be more open or, I mean, okay, you are here, <laughs> and, um, but what, what do you think? What should change to um, yeah, to, to make it a space for more people and also more people from non-Western countries?
2: Um, yeah, I mean, I definitely um, agree and I think I, more or less every residency is built on some sort of exclusion of certain people, whether it's, you know, uh, women or um, queer uh, artists or um, artists from, like, non-EU countries. And sometimes this is because, let's say, how the residency might be funded, so, like, they can only accept, um, et cetera. I... So I don't really have, like, a specific idea of how to make this more inclusive, uh, but I think there's also one reason for this is because there's, it it is a competitive thing. So it's not just you want to go to a residency and you can, it's more, most of the time you apply and there's a process of judgment. And then, um, you know, a certain number of people get selected. And I think one um, problem that this results in is that, Uh, especially young artists uh, see residencies not only uh, places where they can r- develop work but also as a kind of cachet of cachet prestige or you know uh, s- like a mark of um, let's say legitimacy of being an artist and like having presence in the scene so like the more residencies you go to the more you can get into because of like how the structures are kind of set up I think this is also a uh, problem so it's
0: kind of a business the residency business <laughs> What do you I think, think so yeah Was denken die anderen? Vielleicht ganz kurz noch eine Zusammenfassung. Ihr könnt euch eure Antwort überlegen. Ähm, Alijan Kamchi hat gerade gesagt, dass es ganz unterschiedliche Motivationen gibt, so eine Residency zu machen. Aber eine natürlich ein künstlerisches Prestige ist. Also je mehr Residencies man hat, desto besser. Und was er auch gesagt hat vorher, ist eben, dass ähm, Ausschlüsse auf ganz vielen Ebenen passieren. Also je nach Aufenthaltsstatus, je nach Herkunftsland, ob man... ähm, Alleinstehend ist oder queer und das natürlich auch sehr kompetitiv ist, sich dort zu bewerben. Aber jetzt noch mal zu der Frage: ähm, wie ja. Ähm Jetzt habe ich gerade einen Hänger. Was war die Frage? (lacht) Du hast besser aufgepasst. Ja, selbstverständlich
1: ähm, äh, sind Residencies auf jeden Fall, ähm, und zwar auf allen Ebenen, ein ein Business für die die Künstleraufbahn ist das extrem wichtig. Ich glaube, das ist auch was, was im CV einfach nicht fehlen darf. Und ähm, dann ist es auch gut, wenn man nicht nur eine gehabt hat, sondern möglichst zwei, drei. Ähm, neben verschiedenen Aufführungen auf den einschlägigen Festivals oder ähm, was auch immer da noch dazukommt. Aber Residencies sind schon was, was man dann irgendwann vorzeigen muss und das ist auch auf der anderen Seite für Veranstalter, Festivals und so weiter, ist das, ähm, ist das ein extremer ähm, ähm, Faktor einfach, mit äh, den internationalen Stipendiatinnen, die aus aller Welt dann da sind, äh, zu arbeiten. So, da wird viel Programm gemacht. Mit. Das heißt, wenn man
0: einmal im Kuchen drin ist, ist man drin. Also eine Residency kann wirklich die Entscheidung für die Karriere Kann die, treffen. die Tür öffnen, ja. Mhm. Findest du das auch so, Werner, dass das sozusagen ähm, ja, ein Leistungsausweis ist, der dann einen riesen Push gibt? Oder wie blickst du darauf zurück?
3: Ich fühle mich da nicht abhängig von. Also, das ist, ähm, die Frage ist ob das ein künstlerischer Weg ist oder ein Karriereweg. Und Karrierewege gibt es viele, äh, zum Beispiel eben Residenzen zu machen oder weiß ich was, es gibt viele andere auch. Und es ist aber nicht unbedingt ein künstlerischer Weg, also das ist ist eine andere Frage dann. Und ähm, klar, dann sprechen wir von Erfolg, weniger Erfolg, mehr Erfolg, ja. äh, aber eine Residency macht nicht Erfolg in dem Sinne. Also, es, vielleicht könnte man pointiert auch sagen, dass das ein bisschen äh, Erfolg vorgaukelt. Also...
0: Was meinst du damit genau?
3: Ja, dass das, äh, wenn man viele Residenzen hat, dann schaut es so aus, als ob das inhaltlich äh, total spannend wäre, weil man ja so viele Residenzen hat. Also es tut sich wie selbst irgendwie dann erfüllen, weil man kriegt ja vielleicht dann auch möglicherweise äh, einen Platz, weil man diesen und diesen Platz schon hatte, aber äh, was das inhaltlich, also das, das Bewerten des Inhaltlichen oder dieses wirklich vielleicht vertiefte Anschauen, was äh, künstlerisch passiert, ist ja da nicht unbedingt, ich sage nicht, dass es nicht äh, passieren kann, aber das ist nicht unbedingt damit abgedeckt. Also es ist nicht irgendwie ein Qualitätsmerkmal an sich. Deshalb, also ich fühle mich davon nicht abhängig, sage ich jetzt mal.
0: What do you think, Alijan, dass um, a residency make Kind of a fake success
2: it's difficult to kind of give like final judgment, I think um, but I mean I agree with you that I think like I also don't find that I all like always need to be applying and finding residencies to develop my work, and I think. Now what I am trying to do is be more specific in what I need from uh, from my work and where I can develop this and um, (coughs) search for things that are more suitable for that, rather than going into the internet and like finding everything and like doing it's almost like a job search where you like do one after the other or something.
0: Also Alijan hat gesagt, es ist wie eine Jobsuche eigentlich und man muss schon überlegen als Künstler, was man genau davon will und jetzt nicht einfach hingehen und gucken und dass er das oh, dass das ist auch was ist, was er eben in den letzten Jahren verstärkt macht. Ich würde jetzt zum Schluss gerne noch eine Sache ansprechen, die jetzt noch gar nicht aufgetaucht ist. Und das ist ja, dass man ähm, von einer Kultur in eine andere zu einer Residency geht. Wir bewegen uns jetzt hier im Feld der zeitgenössischen Musik, der Soundkunst, wo vielleicht diese Erwartung, dass, ich sag's mal salopp, ein türkischer Künstler dann auch türkische Musik machen muss, nicht so stark ist. Aber ähm, gibt es das trotzdem? um, are there expectations, Ali Can, that you um, do an art that has something to do with Turkey when you have a residency or an invitation to a festival? And um, yeah, what? Uh, how do you react?
2: Yeah, maybe like to go also back to your first question to me, like whether I feel an ambassador of USA or Turkey. Uh, I, I, it's easy for me to say that I don't feel this way, but I understand that people do see me as, you know, representing Turkey in some circumstances or U.S. or something like this. And I mean, this is of course a very inaccurate picture of a uh, culture, I suppose. And I mean, sometimes people do have these implicit expectations. Like if I'm um, writing music, in a kind of international style, but I'm from Turkey, people do ask me, like, does it have Turkish elements or something like this? Um, I mean, yes, this is something that we must be critical about, but I think I find myself being less critical and trying to be more tolerant of this question. I don't uh, see my work from this perspective, but I understand other people find it, like, maybe one point of entry.
0: Also Ali Jan hat gerade gesagt, dass er sich selbst als internationaler Künstler versteht, indem es keine Referenzen gibt an sein Herkunftsland oder an den Ort, an dem er sich gerade aufhält, dass aber oft er diese Frage er- erhält, also dass er gefragt wird, wo sind ähm, zum Beispiel türkische Skalen in seiner Musik. Und er geht sehr tolerant damit um ähm, in der Reaktion, aber nimmt sich vor, to genau.
2: add something you could quickly, yeah. um, In addition to that also I think it's not just about artistic work it, but it also sometimes discloses what uh, people you are having conversation with think about your country. So I will very often be in a conversation where people will automatically want to talk about like the political situation in Turkey and expect some sort of critical remark from me. Um, and while i mean this is also maybe my perspective it feels uh, a bit strange to be always like in a position where i need to like talk critically about you know like the situation in my country or something so this is i think another aspect that is different but similar to what is expected of me as like representing uh, culture ja. Or country
3: ja aber da spricht ja genau da spricht ja genau diese geschichte an eigentlich um, uh, es gibt uh Musik und es gibt Weltmusik. Also, äh, Musik ist, was westliche Musik ist, und der Rest ist Weltmusik. Und das ist dann immer konnotiert mit ähm, lokal irgendwie. Und äh, in Europa wird man ja nicht unbedingt jetzt fragen, was die französischen Wurzeln der Musik sind, wenn man nur die deutschen Wurzeln und als Schweizer sowieso nicht. Also, wenn man nicht gerade Alphorn spielt, oder, dann wird man sowas nicht fragen. Aber es ist immer so, dass eigentlich. Ähm, ähm, mit dieser, Vielleicht ist es auch diese, <lacht> wir leben in einer geschriebenen Kultur und es ist einfach alles schön dokumentiert und äh, erklärt und gerade Kulturen, also orale Kulturen haben da ein bisschen, also wurden dann ja eigentlich auch von Europäern oft katalogisiert irgendwann und dann äh, äh, ist das ein System, das eigentlich westlich ist. Und diese ganzen Kategorien eben auch zu fragen, ob das jetzt äh, vielleicht türkisch ist oder ob das arabisch ist oder ob das ähm, was auch immer ist, indisch, das ist eine westliche Frage. Das ist nicht äh, dieses, dann die die Frage, was ist das musikalische System? Das ist, äh, was was ist das musikalische System? Ich meine, wir haben uns entlang des Pianos entwickelt, des Klaviers, der, der gleichschwebenden Stimmung. Und ist das jetzt eigentlich das Nonplusultra und wenn man dann mikrotonale Sachen macht, ist das dann, äh, muss das dann automatisch vielleicht arabisch sein oder weiß ich was, also äh, oder ist das dann einfach eben auch 24 musik oder das, also diese Fragen ähm, ähm, das sind sehr westliche Fragen, finde ich auch sehr äh, ja, amerikanische und europäische Fragen
1: Ich glaube, es berührt so ganz ähm zentrale Fragen, wie ähm, interkultureller Austausch in solchen Programmen oder generell ähm, äh, gut gelingen kann, ähm, ist das, ähm, mit welchem Musikverständnis geht man eigentlich äh, an diesen Austausch ran? Was versteht man eigentlich unter zeitgenössischer Musik? Ist das zeitgenössische Musik, ist das dieser, äh, dieser Kanon der neuen klassischen komponierten Musik in der Tradition der europäischen Kunstmusik und ist dann alles, was jenseits davon stattfindet, irgendwie Weltmusik und ist das dann direkt Folklore und ähm, passt gar nicht ins Programm oder gibt es da nicht eigentlich auch was dazwischen, was man auch auf Augenhöhe ähm, wahrnehmen kann und ist nicht eigentlich das irgendwie auch die die spannende Suche, auf die man sich begeben sollte mit solchen Austauschprogrammen, um eben etwas zu finden, was jenseits des eigenen Horizonts liegt, was einen herausfordert und was einem wirklich was Neues präsentiert, wo man sich in Frage stellen kann, reflektieren kann und sich ähm, weiterentwickeln kann. Mhm. Ähm, vielleicht noch zum Schluss eine Frage an alle.
0: Helfen Residency-Programme, bessere Kunst zu machen? Was ist eure Meinung?
3: Sicher auch, alles hilft. <lacht> äh, aber es ist nicht irgendwie ein Grund, finde ich, äh, dass das bessere. Die Zeiten, Zeiten haben sich ja auch stark geändert. Ich meine, ähm, vor 20 Jahren war das vielleicht eine andere Geschichte, äh, die Internationalität. Ähm, schon hier, Platz Bern, das, das war nicht so international, wie es heute ist eigentlich. Alles hat sich total geöffnet, weil man auch diese Kontakte hat. Also dieses, ich gehe dahin, um Kontakte zu knüpfen, ist schon damals mit, äh, wie hat das geheißen, die Plattform My, MySpace oder sowas, äh, das angefangen, dass Leute Kontakte geknüpft haben, wo sie dann dahin sind und mit denen äh, gearbeitet haben. Und
0: zwar von selbst, ohne von irgendwelche selbst. Ja, genau. Förderinstitutionen. Genau, weil
3: sie, gefunden, weil sie sich gefunden haben irgendwie auf diesem weltweiten Netz und diese Situation hat sich geändert. Also das heißt, eine Residenz heutzutage ist nicht mehr wahr, also es geht um Geld natürlich, aber es ist nicht mehr hundertprozentig notwendig jetzt, ähm, äh, um internationale Kontakte zu knüpfen. Da gibt es ganz viele Leute, die, die machen das total anders. Die brauchen das eigentlich nicht. Äh, jo.
1: Ja, und deswegen müsste eigentlich auch das ideale Residency-Programm ähm also das ist zumindest unser Ideal jetzt, an das wir rankommen wollen, eben nicht nur einen Aufenthalt ermöglichen und nicht nur Lebensunterhalt bezahlen und sich um Kontakte kümmern, sondern tatsächlich auch einfach versuchen, nachhaltige Kunstproduktion auch zu fördern und zwar individuell mit den Menschen, die dann gerade über das Programm in der Stadt sind. Dann würde ich sagen, ja, kann so ein Residency-Programm schon dabei helfen, oder überhaupt einfach äh, Kunst zu produzieren.
3: Ne? Aber du hast ja auch gesagt, ähm, das ist ja äh, sehr schön, dass ja ein großes oder ein Ziel ist, dass man eben äh, diese äh, deutsche Kultur in die Welt trägt und äh, vielleicht natürlich auch umgekehrt äh, Kultur nach Berlin holt. Das ist äh, eine Wahl. Das ist auch, und ich finde das auch gut. Äh, das ist ähm, Aber es ist eine, eigentlich eine, eine politische Sache. Dass man das machen will, das ist ein politischer Entscheid.
1: Ja, ja, absolut. Das ist, sind politische Interessen, die dahinter stehen. Das mhm. ist das äh, Auswärtige Amt. Das sind internationale Beziehungen, die da gepflegt werden.
0: Ja,
3: genau. ja.
1: Und das
0: bringt uns natürlich auch äh, zum Schluss auf dieses ganz große Thema ähm, ja, der kulturellen Diplomatie und äh, Eben. Man, ich glaube, da muss man schon genau hinschauen, dass das nicht einfach gut einrichtungen sind, die jemand macht, um Gutes zu tun, sondern natürlich da immer inter- Interessen dahinter stecken. Ich denke, das ist ein Thema, wo wir gleich noch weiter diskutieren werden. Um, Alijan, um, the question, if Residencies make better art,
2: I um, would not miss to, to give it to you. Um, I, I don't know. I mean, open to question, of course. But uh, I was also thinking that we can also like, fr- look from the other perspective. It's a transaction, so of course the artists are invited to come and produce work, and but it's not free, of course. Then it in turn uh, provides something for the inviting organization, the sponsors, the city, etc. So they also um, gain some sort of cultural capital and again, like prestige out of this. So I think there is the danger of seeing these Residencies as like a act of benevolence towards artists. But it is not like free labor, I think.
0: Also Alijan hat auch zum Schluss noch mal gesagt, dass das jetzt nicht nur um, eben gutes Tun ist, sondern auch die um, Player, die Residencies geben, klare Interessen haben. Sei das jetzt Prestige, kulturelles Kapital, vielleicht das Image der Weltoffenheit und so weiter. Wir sind drin in den ganz großen Fragen und ich würde sagen, wir diskutieren hier noch weiter auf Rabe, Radio Antenne ist jetzt die Zeit vorüber, aber ich kann noch ankündigen, dass das gesamte Gespräch, also auch die ganz großen Fragen, die wir jetzt hier noch besprechen, dass die dann als Podcast auf Soundcloud von Norient verfügbar sein werden und ich möchte kurz noch Danke sagen und zwar an Lucia Vasella von Radio Antenne, die uns hier eingeladen hat, an das Musikfestival Bern natürlich, an das Bundesamt für Kultur, das diese Diskussion mitfinanziert hat im Norient-Projekt Norient Musikdebatten, an Livia Schamron für die fleißige Übersetzung hier hinter mir und natürlich an die drei Gäste, an Dalia Borsche, Werner Hasler und Alijan Chamchi. Ganz herzlichen Dank.
3: Ja, vielen Dank auch.
0: Radioantenne, ein Angebot für Rabe, ein Musikfestival Bern, Zuhören Schweiz und im Kunst- und Kulturhaus vis